0: Bueno, pues bienvenidos, gracias por venir um, Como ustedes saben, nosotros estamos en una serie de charlas Se llama Dios es Y hoy vamos a tratar el tema si Dios es bueno o abusivo ¿Creen que Dios es bueno o creen que es abusivo? Vamos a ver a través de la charla hoy si Dios es bueno si es abusivo um, Ayer, uh, hace ocho días, uh, mis niños y yo tuvimos que presentar examen en la Academia de Taekwondo. Uh, nosotros ya llevamos uh, más de un año en esa academia que queda en Verbenal. Uh, y nos encanta, nos encanta. Pero, pero hace ocho días, nosotros tuvimos que presentar examen. Y bueno... Um, y el examen realmente es muy complejo. Porque nosotros tenemos que presentar todo. Um, y la verdad no sabemos lo que van a preguntar. Y entonces es complicado. Nos gusta el taekwondo. Pero me imagino que ustedes pueden imaginarse los nervios que, que teníamos. Especialmente los niños. ¿eh? Y bueno... Es muy complejo el examen, eh, consta de, de varias uh, cosas, uh, varios elementos. Nosotros tenemos que uh, presentar uh, formas, uh, en, en karate se llama katas, me imagino, me imagino que ustedes han, han visto las katas de, de karate. En taekwondo se llama pumses y hay muchas formas y ellos pueden pedir cualquier forma y nosotros tenemos que presentarla. También nosotros tenemos que presentar patadas. Uh, nosotros también um, tenemos combate, entonces tenemos, te, tenemos que combatir, rompimiento de tablas. ¿Cuántos de ustedes han visto rompimiento de tablas? Eso es muy muy chéver y um, bueno pues para mi, mis mis hijos fue la primera vez. Ellos ya llevan como dos años y medio o tres años casi en taekwondo, pero era la primera vez que que uh, rompieron tablas y súper, súper, uh, claro, tenían nervios, no sabían exactamente qué hacer porque no, no podían practicar, pero lo hicieron ¿eh? y, y muy, muy bacano y, y también nosotros tenemos que presentar un, ex, un examen escrito sobre teoría. No nos fue súper bien, la verdad, bueno, el, el examen escrito es sobre uh, la historia de Taekwondo, la historia mundial, también la historia de Taekwondo aquí en Colombia, cómo llegó el Taekwondo a Colombia uh, y otras cosas. Y cuando nosotros recibimos el examen escrito, nos dimos cuenta que había muchas uh, preguntas que no tratamos en clase. El profe no nos enseñó esas cosas. ¿Qué tal eso? <risa> y bueno, me imagino que ustedes pueden adiv adivinar, no nos fue súper bien en el examen. Nosotros nos tocó dejar varias preguntas vacías, no pudimos contestarlas. ¿Mm? Y um, después de entregar los, los exámenes, Uh, Nicole, mi hija uh, y yo Nosotros uh, fuimos al vestuario Y imagínense lo que dijo mi hija Ella dijo Eso fue injusto ¿Padres han escuchado ese, ese comentario de, de sus hijos? <risa> nah, claro que no, claro que no no, sí es. La verdad es un comentario muy común. Es un justo, injusto. Y bueno, cuando los niños hacen ese comentario, como papás, ¿qué decimos? La vida es injusta. La vida no es justa. La vida es injusta. Y no les gusta esa respuesta, ¿no? es que nosotros queremos tener una vida justa ¿Mm? lo que merecemos porque somos buena gente ¿Mm? y bueno pues los niños dicen eso muchas veces ¿no? pero también los adultos hacen ese, ese mismo comentario sobre la injusticia de la vida o la injusticia que ven en el mundo. Y cuando nosotros experimentamos la vida injusta, muchas veces le reclamamos a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué hiciste eso? Lo cuestionamos preguntando. Cosas como, ¿por qué permitiste que yo perdiera mi trabajo? ¿Por qué permitiste que mi mamá muriera? ¿Por qué permitiste, Dios, que mi primo falleciera? ¿Por qué dejaste a que mi, que mi hija se revelara? O mi hijo, ¿por qué tú hiciste eso, Dios, abusivo? De pronto no lo decimos, pero muchas veces lo pensamos, que Dios es injusto. Cuando leemos las noticias, le gritamos a Dios como si era el culpable. ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta pobreza en nuestra ciudad? ¿Por qué hay tanta pobreza en nuestro mundo? Esa es una injusticia, eso es un injusto Dios. ¿Por qué hay tantas catástrofes naturales? ¿Mm? Me imagino que ustedes recuerdan lo que pasó en Armero. En el año 1985, pero Dios, eso es injusto. ¿Por qué hay tanta guerra? Bueno, pues muchas veces las personas dicen por los Estados Unidos. No, pero en serio, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué hemos tenido tantos problemas aquí en Colombia con la guerrilla? ¿Mm? ¿Por qué hay tanta maldad en general en el mundo? Hacemos esas preguntas. El mundo gime que Dios es abusivo. Y no ayuda cuando sus propios seguidores hacen lo mismo cuando tragedias inexplicables invaden sus vidas. Si Dios es justo, ¿por qué no corrige la injusticia en el mundo? Si Dios es justo, ¿por qué parece que el inocente sufre y el malvado prospera? Y por eso nosotros tenemos un dicho acá en Colombia. Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Han escuchado ese dicho? Y lo usamos. Parece que Dios es abusivo o injusto. Mientras procesas el dolor en tu vida y en las vidas de las personas que te rodean, es posible que haces la misma pregunta. ¿Por qué parece que Dios es abusivo o injusto? Tal vez oraste que Dios mejorara una situación en tu vida, pero solo empeoró. O de pronto formaste a tu hija de la mejor manera que podías, pero sigue alejándose de Dios. Tal vez has estado buscando una razón detrás del sufrimiento en tu vida, detrás del dolor de tu vida. Y ahora está afectando tu fe. ¿Dónde está Dios cuando la vida no es justa? ¿Dónde está Dios cuando nosotros experimentamos injusticia? Bueno, esta mañana yo quiero que ustedes entiendan que Dios realmente está presente en el medio del dolor. Dios está presente en medio del dolor. A Dios le importa lo que nos pasa porque Él siente nuestro dolor. Cuando nos duele, le duele. Pues muchas personas no creen eso. Creen que Dios está allá, más allá, y realmente no tiene nada que ver en nuestras vidas, salvo las cosas malas pero nosotros necesitamos recordar que Dios experimentó al mundo experimentó el sufrimiento el dolor que ofrece este mundo cuando vino cuando Jesús vino Él experimentó todo ese sufrimiento como un hombre entonces Él entiende lo que nos pasa siente empatía con nosotros porque comprende muy bien el dolor y el sufrimiento, el sufrimiento de este mundo. Mateo expresa la compasión que Jesús tenía cuando vio a las personas angustiadas. Mateo expresa la profunda compasión que Jesús sentía cuando vio a personas, cuando veía a personas desamparadas, confundidas, abandonadas. Mateo 9, versículo 30, 36 dice, al ver a las multitudes, tuvo que compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban agobiadas y desamparás como ovejas sin pastor. La palabra clave en ese versículo es la palabra, la palabra compasión, compasión. En el idioma original, en el griego, esa palabra significa sentir profund, profundamente, pero profundamente. Si fuera desde las entrañas, compasión, Jesús sentía profundamente desde las entrañas el dolor de las personas que lo rodeaban. Cuando vio a las personas con enfermedades, respondió con la misma compasión. Mateo 8. El versículo 2 y el versículo 3 dicen, un hombre que tenía lepra, una enfermedad muy común en aquella época. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se ¿qué? arrodilló delante de él y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y tocó al hombre y dijo, sí, yo quiero, queda limpio y al instante quedó sano de la lepra. Nosotros tenemos que entender algo de esa enfermedad, lepra. Necesitamos entender muy bien la condición de la persona que tenía lepra. Primero, en, ella, en aquella época, ellos creían que esa enfermedad era muy contagiosa. Ahora nosotros entendemos que realmente esa enfermedad no es contagiosa. Pero en aquella época, en aquel tiempo, ellos tenían una estigma social. La verdad. ¿Por qué? Porque esa enfermedad des, um, desfiguraba a la persona. ¿En serio? Era una enfermedad de, del piel y, y, y la persona podría perder un dedo, la mano, la nariz, una oreja. Esa enfermedad fue muy tenaz. Y la verdad, la, las personas tenían miedo de esa enfermedad, de la lepra. Y por eso tenían mucho miedo de la persona que la tenía. Por lo tanto, no dejaban que las personas con le lepra interactuaran con la sociedad. Ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, fuera de la muralla de la ciudad. Y cuando a alguien sano se le acercaba a un leproso, el leproso tenía que avisarle gritando sucio. Yo soy sucio. No me acerques. Para que el sano evitara contraer la enfermedad. Esas personas vivían sus vidas sin sentir la compasión de los demás tenemos que entender que ellos vivían sus vidas sin sentir un abrazo esta mañana nosotros llegamos con la mano extendida saludándonos ¿eh? con abrazos pero esas, esas personas no experimentaban eso Pero Jesús respondió de otra manera. El, lep el leproso se le acercó. ¿Y cómo respondió Jesús? Se quedó. No intentó escaparse. Se quedó. Habló con él. Y Jesús extendió la mano... Y que lo tocó, tocó al hombre que tenía la lepra y le quitó la lepra. Esa es la compasión de Jesús. En medio del dolor, esa persona sintió su presencia experimentó su presencia. ¿Por qué? Porque Dios está presente en medio del dolor. Cuando nosotros sentimos el dolor, lo siente también. Necesitamos entender que Dios siempre sentía así. Aún en el Antiguo Testamento, antes de enviar a Jesús... Cuando Dios hablaba con Moisés, le proclamó quién era. Éxodo 34, 6 al 7 dicen, dicen, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Compasivo. Otra vez esa palabra. Y en el idioma original, en el hebreo, ese término compasivo proviene de la palabra vientre. La palabra vientre. La compasión de Dios viene de la profundidad de su ser. De veras, cuando te duele el corazón, le duele a Él también. Y, sen, y siente el dolor en la profundidad de su ser. Cuando sufres una pérdida, Él sufre contigo. Él está presente en medio de tu dolor. Realmente, Dios es bueno. Por eso. Dios es bueno, no abusivo. Dios es bueno, pero tenemos que entender que realmente solo Dios es bueno. Dios es bueno y solo Dios. Dios es, es una persona infinita, es un ser infinito, no es una persona finita como nosotros, es totalmente independiente de la creación por sus características, porque es diferente. Nosotros no tenemos las mismas características, los mismos atributos de, de Él. Por ejemplo, el tiempo no le impide porque no tiene comienzo y tampoco fin. Y por eso nosotros no podemos tener la expectativa que podemos entender todo desde su punto de vista. Especialmente cuando se refiere al sufrimiento y al dolor. Él puede ver el panorama, Él puede ver todo, Él puede ver el pasado, el presente y el futuro Él sabe lo que está pasando más allá, en otros países, al mismo tiempo sabe lo que está pasando conoce lo que está pasando en nuestras vidas ahora, en este momento, aquí y por eso Él tiene un punto de vista muy especial. Él entiende el propósito, el propósito del sufrimiento y el dolor en nuestras vidas. No podemos entender todo. Sin embargo, podemos examinar lo que sabemos de Dios. Podemos examinar lo que nos enseñan las Escrituras. Y también podemos entender y examinar lo que um, sobre nosotros nosotros podemos saber entender de nosotros frecuentemente. Creemos que el dolor que sufrimos es injusto y decimos: Soy una soy una buena persona. No merezco, no merezco nada. De esto, pero hay un gran problema con ese comentario: Yo no soy bueno. La Biblia nos enseña en Romanos 3 que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, todos se desviaron. No hay. Ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por, ¿quién? Dios. Y Dios. ¿Y por qué Dios? Porque Él es el Creador y Él establece las metas. Y su meta es gloriosa, es perfecta. Y nosotros simplemente no alcanzamos. ¿Por qué no somos buenos? Dios es el único bueno. Aún Jesús lo proclama en Marcos 10. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Se arrodilló y le preguntó, «Maestro bueno», ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo respondió así, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Solo Dios es verdaderamente bueno. Jesús básicamente dijo que no podemos depender de nosotros mismos para heredar la vida eterna. No somos capaces. No somos buenos. Solo Dios es bueno. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. No nos podemos declarar buenos ni justos. Porque somos culpables y nosotros merecemos el castigo. Merecemos el juicio. Merecemos aún el sufrimiento. El sufrimiento en parte es un resultado del pecado. La primera parte de Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos la muerte porque nosotros somos pecadores. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, no alcanzamos la, la meta gloriosa, por eso nosotros merecemos la muerte. Pero el versículo no se termina con eso. Sigue diciendo, pero el regalo, ¿y qué es un regalo? ¿Qué tenemos que hacer por un regalo? Nada. Nada, porque es un regalo. Si nosotros tenemos que hacer algo para un regalo, no es un regalo, ¿sí o no? Pero el regalo que Dios da es la vida eterna, ¿por medio de quién? Cristo Jesús, nuestro Señor porque se entregó en nuestro lugar gracias a Dios escuchen eso gracias a Dios no siempre recibimos lo que merecemos por nuestro pecado alguien tuvo que morir y por lo tanto Dios envió a su propio Hijo envió a Jesús en un acto injusto, en comillas, en un acto injusto. Yo digo injusto ¿por qué? porque Jesús no merecía el castigo. No, era perfecto, es perfecto. No quebran toda la ley de Dios. No se rebeló contra Dios. No merecía la muerte. No merecía el sufrimiento que padeció cuando andaba esta tierra. Por eso yo digo injusto. Pero realmente era un acto supremamente justo porque cumplió el requisito del pecado, que es la muerte. Dios tomó su propio Hijo y le puso encima todo nuestro pecado. Y Jesús sufrió todo el juicio que nosotros merecíamos. A través de su gran compasión, misericordia y gracia, Dios nos ofrece salvación. En realidad, Dios no está obligado a ser compasivo con nadie. ¿Por qué? Por el pecado, por nuestra rebelión. Sin embargo, por su misericordia, y gracia escogió no ejercer su justicia sobre los que han confiado en Cristo. La gran pregunta es, ¿has confiado en Cristo? ¿Has confiado en su sacrificio? Es que nosotros no podemos depender ...de nosotros mismos... ...no somos suficientes... ...buenos... ...para heredar... ...la vida eterna... ...para evitar... ...el juicio de Dios... ...nosotros necesitamos... ...aceptar... ...la salvación... ...la gracia... ...la misericordia de Dios... ...nosotros necesitamos experimentar... ...la compasión... ...de Jesús... Por eso, el salmista declara en Salmo 103. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inag inagotable hacia los que le temen es tan inmenso. Como la altura de los cielos sobre la tierra. llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión de aceptar ese amor, esa gracia. Si no la aceptamos, vamos a sufrir el castigo. Eso no es abusivo. Eso es un resultado, una consecuencia por nuestro pecado. Pero nosotros podemos experimentar el Dios bueno. Vamos a orar. Y ahorita vamos a, a tener un tiempo de invitación. Dios, yo quiero agradecerte por el hecho de que eres bueno. Sí, es verdad que nosotros hemos experimentado cosas malas. Nosotros experimentamos sufrimiento, dolor. Y es posible que hay personas acá que están doloridas, que están sufriendo de algo. Y te necesitan. Es posible que hay personas acá. Que no han experimentado. Su, tu compasión. Porque no hemos confiado en el sacrificio de Cristo. Y Señor yo quiero orar por, por esas personas. Que hoy. Te acepten. Como su sabor personal es posible que en este momento estás sufriendo, sientes mucho dolor y no sabes qué hacer. Y esta mañana yo quiero invitarte a que te arrodilles donde estás y que le entregues ese dolor a Dios. Él siente ese dolor y Él no quiere que tú lo cargues solo Él quiere que descanses en la verdad que Él está presente en el medio de tu dolor le duele contigo entiende tu sufrimiento y en este momento te está extendiendo la mano. Cójala. Recuerda la compasión que Jesús mostró al leproso. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia entonces en este momento yo quiero que tú pases tiempo con él a solas aquí tal vez llegaste hoy y nunca has escuchado esa historia de amor lo que Jesús hizo por ti solo te has enfocado en la injusticia que ves en este mundo y nunca te has dado cuenta del profundo amor de Cristo que le empujó a morir por esa misma injusticia hoy Jesús te extiende la mano te extiende la mano y quiere que la coges, cojas por primera vez ¿hay alguien así? ¿hay, hay alguien aquí que nunca ha experimentado esa compasión pero quiere hoy levanta la mano ¿hay alguien? Que quiere experimentar ese amor Ese amor ¿Hay alguien? Levanta la mano Dios yo quiero darte gracias Otra vez No solamente por la compasión que nos has mostrado Por la manera Enviaste a tu propio Hijo para morir por nosotros. Nosotros merecimos eso. Pero por tu gran amor, tu Hijo se entregó en nuestro lugar. Gracias Dios. Ayúdanos Señor, no enfocarnos solamente en el sufrimiento y en el dolor en nuestras vidas y en el mundo ojalá podamos recordar qué tan bueno es en medio de todo eso que siempre estés presente y ayúdanos a recordar que tú eres bueno y solo tú en nombre de jesucristo tuyo amén ahora qué, ahora qué. esta semana yo quiero que ustedes piensen en la profunda compasión que dios te ha mostrado en tu vida entonces esta semana yo quiero que tú hagas una lista y que esa lista sea larga y detallada de todas las cosas que Dios ha hecho que demuestran su compasión hacia ti. ¿De acuerdo? ¿Van a hacer la tarea esta semana? Espero que sí. Es que necesitamos recordar qué tan bueno Dios es. ¿Listo?